0: Ich möchte am Anfang an die letzte Stunde vor Ostern erinnern, wo ich den Bauwerksaufsatz, Macht oder ökonomisches Gesetz dazu verwendet habe, ein wenig über die verschiedenen Gesetzesbegriffe zu sprechen. Das Gesetz ist ja keineswegs ein eindeutiger Begriff, wo wir einen Inhalt, sondern durchaus verschiedene normative Vorschreibungen etwa in juristischen Gesetzen oder notwendige Verläufe in Naturgesetzen, wogegen sie auch Nietzsche dann gewarnt hat, haben. Und trotzdem aber ist der Begriff des Gesetzes oder trotzdem gerade deswegen ist der Begriff des Gesetzes in der Ökonomie für die exakte Ökonomie so ein entscheidender Begriff. Es kommt ja darauf an, nicht Beschreibungen zu liefern, sondern gesetzmäßige Zusammenhänge im Sinn der Naturwissenschaften. Keineswegs im Sinn einer juristischen Form. Die Ökonomie möchte nicht vorschreiben, dies oder das soll geschehen oder dies oder das wird verboten. Das ist genau der, die Entgegensetzung von, diesem, von dieser böhm Gesetz und Macht. Gesetz ist die Ökonomie und nicht die Politik. Macht ist die Politik. Und da kann man dann schon dieses alte nicht-interventionistische Thema erkennen, das dann für die österreichische Schule sowieso charakteristisch ist. Die Macht soll nicht und darf nicht in die ökonomischen Gesetze eingreifen, weil es dann für die Gesamtwirtschaft zu negativen Resultaten kommt. Das war jetzt gleichsam die erste Generation der österreichischen Schule, eben Menge als Gründervater und dann Eugen von, von barwerk zeitweiliger Finanzminister, äh, Eugen von Filippowitsch und Friedrich von Wieser. Diese nun sind Lehrer der zweiten Generation, der, der sogenannten zweiten Generation der österreichischen Schule. Und da möchte ich mich auf zwei Ökonomen dieser zweiten Generation beziehen, die sehr vieles gemeinsam haben, allerdings in einer doch deutlichen Entgegensetzung. Es ist Josef Schumpeter und Ludwig von Mises, die diametraler in der Persönlichkeit kaum sein könnten. Sie werden das heute am Beispiel von Schumpeter hören, nächstes Mal werde ich dann auf Mises eingehen. Obwohl sie sich auch den gleichen Themen widmen, haben sie ganz unterschiedliche Auffassungen von dem Thema, zum Beispiel auch von der Mathematik in der Ökonomie. Das passiert nicht gleichzeitig, sie haben eine ganz verschiedene Entwicklung, während Schumpeter, wie wir heute hören werden, sich ganz am Anfang seiner Karriere als Ökonom mit der Mathematik und der Ökonomie beschäftigt macht es Mieses sehr spät, also zumindest den Aufsatz, den ich kenne, ist ja noch zum 50er Jahren. Vernichtend, völlig unnötig die Mathematik, während schulbeter sozusagen ein warmer Befürworter der Mathematik ist, ohne dass er selbst zu einem mathematischen Ökonomen geworden wäre. Also es geht nun bei beiden darum höchstens ihre äh, gleichwertigen Themen zu äh, erwähnen. Sie haben sie beide zum Sozialismus geäußert, auch in unterschiedlicher Weise. sie es ganz feindlich. Schumpeter eher zugeneigt. Sie haben über Konjunktur geschrieben zu unterschiedlichen Zeiten. Das werden wir noch hören, weil das dann uns zu Post Morgenstern führt. Und sie haben eben, und das ist der Schwerpunkt, sie auch zu methodischen Fragen geäußert, eben zu unserem Problem der Ökonomie als exakter Wissenschaft. Sie waren eben beide Schüler von Mengers Kollegen und Mitstreitern, eben den erwähnten beim bare und Wieser. Menger hat sich ja schon sehr bald aus dem Lehrbetrieb zurückgezogen und wurde von beiden wahrscheinlich nur sehr selten gesehen. Schumpeter und Mises waren nahezu gleich alt. Mises ist 1881 geboren, als edler von und bla bla. bla nicht in Wien, sondern in den habsburgischen Provinzen. Und Schumpeter ist 1983, äh, 1883 geboren, Entschuldigung, 1883. Trotzdem Schumpeter nun der leicht jünger ist und diese zwei Jahre möchte zuerst über ihn sprechen, weil er seine Ansichten über die Ökonomie als exakte Wissenschaft eben, wie gesagt, schon in seiner Jugend ausgedrückt hat, während Mises später darauf zu sprechen kommt, auf methodologische Fragen. Schumpeter allerdings dann offensichtlich das Interesse daran verloren hat. Also er hat ähm, diese Themen nicht wieder aufgegriffen, sondern seine großen Werke dann äh, sind eben ein zweibändiges Werk zu Konjunkturzyklen, auf der werde wir noch zu sprechen kommen. 1939 in den USA publiziert und dann seine große, unfertige Dogmengeschichte der Ökonomie. Also wenn Sie je ein Werk lesen wollen, das eine Art Ideengeschichte der Ökonomie ist, dann lesen Sie immer noch Schumpeter. Ich kenne nichts Besseres als diesen Text. Und Schumpeter war so sprachgewandt, dass er wirklich alle wesentlichen Texte auch im Original lesen konnte. Also alle wesentlichen Texte halt, die in Englisch, Französisch, Italienisch, Italienisch konnte auch Griechisch und Latein geschrieben werden. Also so viel Sprachen musste man können zu dieser Zeit. Der Biograf von Schumpeter, Richard Swedberg, erzählt von einer symptomatischen Erfahrung. Wenn man den Konferenzraum des Instituts für Ökonomie, also Department of Economics, in Harvard betritt, fällt einem zuerst die Reihe der Fotografien früherer Mitglieder des Instituts in die Augen. Überblickt man die Reihe, so stellt man fest, dass ein Foto etwas anders ist, nämlich das von Schumpeter. Bei näherem Hinsehen erweist es er sich als Farbfoto, während alle anderen bloße Schwarz-Weiß-Fotos sind. Svetberg wertet das als Gute Metapher für das bunte Leben des Josef Schumpeter Und es war tatsächlich ein buntes Leben, nicht immer lustig, aber abwechslungsreich. Der am 8. Februar 1883 in Triesch im damaligen Mähren geboren wurde. Seine Mutter war die Tochter eines Arztes, der Vater ein Tuchfabrikant. Eine Tuchfabrik, die der Großvater auch mit Namen Alois gegründet hatte. Sein Vater verstarb am 14. Januar 1887 mit 31 Jahren, wahrscheinlich an den Folgen eines Jagdunfalls, als Josef eben erst vier Jahre alt war und die Mutter zog mit ihrem Sohn auf in nach Graz, vielleicht um so ihrem späteren zweiten Garten, dem höheren Militär Sigismund von Kehler, nahe zu sein. Der war um etliche 30 Jahre älter, nämlich um 33 Jahre. Und in Graz ging Josef dann zur Volksschule. 1893 übersiedelte die Familie nach Wien. Und Josef kam dank der guten Verbindung an seines Stiefvaters ans Theresianum, das er vorzugsweise der Aristokratie zur Ausbildung diente. Ein guter Freund Schumpeters, Felix Sommary, machte Erziehungsregel des Theresianum den Schülern viele verschiedene Weltsichten zu vermitteln, ohne dass sie einer besonderen anzuhängen hätten, dafür verantwortlich, dass Schumpeter alle politischen Ideologien gut kannte, von extrem links bis extrem rechts wird behauptet, und mit ihnen spielen konnte, ohne dass er je sie selbst jetzt einer bestimmten Richtung dauerhaft verpflichtet hätte. Das inoffizielle Motto am damaligen Theresianum, ein bisschen blöd ist vornehm, zeigt, dass man auch mit sozialen Positionen spielen kann, eben mit dieser aristokratischen Position des Theresianums. Es hat ja damals in Wien so ein Kaffeehausspiel für Intellektuelle gegeben, nämlich Exzellenzen prüfen, wo man sehr einfache Fragen stellte, die die Exzellenz dann vollkommen aberwitzig falsch beantwortet hat. Und der Prüfer musste dann eine Begründung finden, warum diese aberwitzig falsche Antwort doch richtig ist. Das war das Spiel in, in Wiener Kaffeehäusern. Also das bisschen Blödes vornehm äh, hat sozusagen eine größere Reichweite. 1901 verließ Josef um das Theresianum, das er mit Auszeichnung absolvierte, und bezog die Universität, um Ökonomie zu studieren. Das konnte man damals nur, wenn man Jurisprudenz studiert hat. In der Jurisprudenz musste man ja keine Dissertation schreiben, sondern nur eine Prüfung ablegen. Und das hat er schon später auch gemacht. 1906 hat er eben seinen Doktor der beiden Rechte des römischen und des kanonischen Rechts erhalten. Seine Lehre in Ökonomie, Eugen von böhm und Friedrich von Wieser, verhalf ihm auch zur Habilitation, die es ihm ermöglichte, Ökonomie, Statistik und Soziologie zu unterrichten. Schumpeter und wiese studierten zu einer Zeit, wo man noch im Banne des Streits zwischen der österreichischen und der deutschen Schule der Ökonomie lebte, dem berühmten Methodenstreit was man vereinfachend zwischen einer deduktiven und induktiven Richtung beschreiben könnte. Also eine Richtung, die Deduktive, die sich für eine exakte Ökonomie aussprach und einer, die das konkrete historische Material als Quelle der Erkenntnis von ökonomischen Gesetzen privilegierte. Mises und Schumpeter reagierten beide auf unterschiedliche Weise auf diesen Streit. Schumpeter, der sich schon früh als Anhänger der exakten Richtung zu erkennen gab, war, wie sein Biograf Swedberg anmerkt, in seiner Jugend stark von dem Versuch Max Webers beeinflusst, eine neue und weitausgreifende Form interdisziplinärer Wirtschaftslehre zu entwerfen, die Weber Sozialökonomik nannte. Weber antwortete mit diesem Entwurf auf den sogenannten Methodenstreit innerhalb der deutschsprachigen Wirtschaftswissenschaft weil er fürchtete, dieser Methodenstreit sei für die ökonomische Wissenschaft verhängnisvoll, weil er zur Spaltung eine theoretische und eine historisch orientierte Fraktion und damit letztlich zu zwei unabhängigen Wissenschaften geführt habe. Also diese Spaltung wird auch für Schumpeter ein Problem sein, dass er versucht hat aufzuheben und gleichsam beiden äh, Richtungen in seinem Leben dann unterschiedliches Gewicht und äh, Rechtmäßigkeit zukommen zu lassen. Daneben eben tendiert äh, Schumpeter schon in seinem Frühwerk zur reinen ökonomischen Theorie, rein ohne Empirie, das heißt eben mathematisierten Ökonomie. In seinen späteren Schriften versucht er eigentlich den übertriebenen Gebrauch mathematischer Modelle für eine historisch orientierte Ökonomie auszugleichen. Ich werde mich entsprechend dem Thema der Vorlesung auf dieses mathematisch getönte Frühwerk Schumpeters beziehen. Das ist im Wesentlichen ein Aufsatz und sein erstes Buch. Schumpeter kam mit der Mathematik in Berührung im Zusammenhang mit der Statistik an der Universität sozusagen als freiwillige Ergänzung zu seinem Rechts- und Wirtschaftsstudium, das damals keine Mathematik beinhaltet. Zwei Statistiker haben ihn da wesentlich beeinflusst. Sehr wichtige Statistiker, Karl-Theodor Inamer -Sterne und Franz von Juraschek. die waren sozusagen Leiter des Statistischen Büros, der Statistischen Zentralkommission, die damals ihren ersten Höheflug sozusagen erlebt hat. Und Schumpeter hat auch drei Aufsätze, Seminararbeiten dann in der statistischen Monatschrift publizieren können, was so ziemliche Anerkennung für jemand ist, der dann als Student sozusagen in einem Seminar sitzt und seine Hausarbeiten dann eben äh, publizieren darf, in einem doch renommierten Organ der statistischen Monatschrift. Diese drei Aufsätze waren die Methode der Standardpopulation, Methode der Indexzahlen und die internationale Preisbildung. Damals war Schumpeter gerade 22 Jahre alt. Er wird bei A.M. sehr früh dran sein. Er wird der jüngste Professor für politische Ökonomie in Österreich sein, in Graz. Er wird eben sehr früh sich mit mathematischer Ökonomie beschäftigen. Schumpeter wird seine statistischen Kenntnisse später noch einsetzen, vor allem bei seiner großen Arbeit, die ich schon erwähnt habe über Konjunkturzyklen 1939 erstmals in Amerika erschienen ist. Seit 1932 war er Professor in Harvard. Die zwei Bände tragen den Untertitel eine theoretische, historische und statistische Analyse des kapitalistischen Prozesses. Also sehr umfassende Untersuchung, äh, wobei Sie schon sehen, dass hier theoretisch und historisch zusammengehen, also die Ausrichtung von Schumpeter keineswegs mehr nur auf theoretische Ökonomie gerichtet war zu dieser Zeit. Er kehrt sozusagen zu seinen ursprünglichen Interessen an Rechts- und Sozialgeschichte ein wenig zurück, nachdem er zunächst in seiner Jugend diese Interessen zugunsten der mathematischen Theorie und der mathematischen Schule vernachlässigt hat. Damals hielt er Leon Valera für den Größten aller Theoretiker und die allgemeine Theorie des wirtschaftlichen Gleichgewichts für eine der größten Errungenschaften in der Geschichte der nationalen Ökonomie. Leon Valera, ich habe ihn damals erwähnt, gilt er als einer der drei Gründerväter des Marginalismus, Professor in Lausanne, Mirowski wird ihn und Jevons, der in Großbritannien eben, ebenfalls diesen Marginalismus ähm, entwickelt und lehrt, für die eigentliche äh, sozusagen Schule des ähm, Grenznutzens ähm, Ansehen und Männer eher da herausnehmen. Das hat mit der spezifischen Nähe, die Mirowski diesen Theorien, diesen mathematischen Theorien zur Naturwissenschaft unterstellt, zu tun. Und Menger hat die Mathematik, wie Sie noch wissen, sozusagen eher in den Hintergrund gedrängt. Diese Theorie des wirtschaftlichen Gleichgewichts, wir werden immer wieder auf diese, auf diese mal raschen Gleichungen zurückkommen, weil sie dann auch in den 20er Jahren für jene Leute, die dann in der dritten Generation bzw. im Umkreis der österreichischen Schule die der mathematischen Ökonomie zuwenden, immer wieder der Ausgangspunkt sind. Das ist allerdings eine, wie wir dann auch hören werden, extrem statische Theorie, in der alles nach immer gleichem Muster abläuft. Dynamische Faktoren können dann nur exogen gedacht werden. Und es wird für Schumpeter ein Problem werden, der eben auch schon sehr früh eine dynamische Ökonomie versucht zu entwickeln, die dann in seinem berühmten Unternehmer mündet, der sozusagen das dynamische Element einer kapitalistischen Ökonomie darstellt. Zusammen dann noch mit dem berühmten Begriff, den Sie auch in Wikipedia nachlesen können, von der schöpferischen Zerstörung Alles dieses schreibt man Schumpeter zu. Im Jahre 1906 nun veröffentlichte Schumpeter seinen ersten größeren Aufsatz zu diesem Gebiet der mathematischen Theorie, unter dem Titel über die mathematische Methode der theoretischen Ökonomie. Soweit ich sehe, war er ja damit in Wien ein Vorreiter der mathematischen Methode in der Ökonomie, die hier erst 20 Jahre später zaghaft populär wurde. Das extravagante, um nicht zu sagen exzentrische Verhalten, machte Schumpeter zu einem Einzelgänger, der nach dem ersten Weltkrieg aus dem akademischen Leben ausschied. Und darum auch wenig Resonanz in den folgenden äh, Generationen gefunden hat ja, in Wien, äh, obwohl er natürlich heute ein weltberühmter Ökonom ist, aber zu dieser Zeit ist es eigenartig, dass Schumpeter sozusagen eine Lullgröße ist in Wien. Niemand beruft sich auf ihn und niemand nimmt da diese frühe, äh, frühe Verteidigung der mathematischen Methode zur Kenntnis was eben auch mit seinen sehr seltsamen ähm, Lebensgewohnheiten zu tun hat. Wird zum Beispiel 1919 Staatssekretär für Finanzen, also Finanzminister in einer Übergangsregierung, in einer sozialdemokratisch geführten Übergangsregierung, ist es eher nur einige Monate, von März bis Oktober, beginnt allerdings ein Leben, das natürlich in der Armutssituation, in der Wien damals gestanden also ist, von Hungers noch bedroht war, er kauft ja palier Palais und äh, nachdem ihm die Leute darauf hinweisen, er sollte doch irgendwie zurückhaltender sein, mietet er einen offenen Fiaker und fährt mit zwei Prostituierten jeweils am Knie über die Kern der Straße, um sozusagen allen zu zeigen, wie unbestimmt das alles ist. Ähm, das macht natürlich auch so jemand einen etwas äh, schrägen Typen drum in dieser dieses Bunte am Anfang. 1921 wird er dann Präsident der Biedermann Bank, ausgeboren Biedermann Bank in Wien, die 1924 insolvent wurde, was Schumpeter dann einen riesigen Schuldenberg einbrachte, den er in den folgenden Jahren mühsam abtrug. Das war eine damalige Währung, 120.000 Schilling, also eine enorme Summe für damalige Verhältnisse. Und er hat sehr, sehr viel Aufsätze dann nur aus dem Grund geschrieben, damit er halt seine Schulden abzahlen kann. Wie gesagt, war sein Ansehen in Wien auf also den Nullpunkt gesungen und so hat er dann vielleicht ein wahrscheinlich 1925 einen Ruf nach Bonn als Professor für öffentliche Finanzen angenommen. Davor hat er noch seine, also noch die Tochter seines Hausmeisters geheiratet, das war schon die zweite Ehe, die erste schon mit einer Engländerin noch vor dem Ersten Weltkrieg, irgendwie eine ganz komische Sache. Und da passiert dann die große Tragik im Leben von Schumpeter, wie er da in Bonn Professor wird und endlich sozusagen wiederum einen etwas luxuriösen Lebensstil einrichten kann. Stirbt seine Frau, sein Kind und seine Mutter. Und das war die katastrophische schlechthin für Schumpeter, die ihn dann psychisch so aus der Bahn wirft, dass er dann in Harvard, in seiner riesigen Villa. Er hat das höchste gerät aller Professoren dort ausgehandelt, einen Altar baut für Frau und Mutter, die er dann seine Hasen nennt und dann halt äh, rituelle Zeremonien macht, was wahrscheinlich seiner dritten Frau, einer amerikanischen Ökonomie dann ein bisschen komisch vorgekommen ist. Und er stirbt dann 1950. Er hat Wiener nur ein einziges Mal wieder besucht, nämlich zum Begräbnis Dr. Mutter. Also es ist kein Wunder, dass die intellektuelle Welt in Wien keine Notiz mehr von ihm nahm. Noch dazu waren ja hier andere platzhirschen Dominant wie ihr Mises, die in wichtigen Punkten ganz gegensätzliche Meinungen haben. Darüber daneben nächstes Mal mehr. Doch nun einige Worte zu Schumpeters Aufsatz von 1906. Er leitet den Text mit einer Frage ein. Für die exakte Theorie nun ist eine der interessantesten methodologischen Fragen die, ob die Anwendung mathematischer Denkformen hier möglich und wünschenswert, weiter so ob sie nötig sei. Also das ist schon eine Erweiterung über Männer hinaus, Ja, die exakte Theorie, also eine Art begriffliche Theorie, eine empiristische, wie wir dann hier hören werden, aber nicht mathematisch getötet hat. Man muss gleich am Anfang sagen, dieser Aufsatz ist äh, keineswegs jetzt äh, berühmt äh, wegen seiner Qualität. Äh, die Qualitäten hat er nicht und noch dazu war er Schuldbetter dann keineswegs ein Hauptvertreter der mathematischen Ökonomie, alles andere, sondern er ist eben interessant, weil er so zeitig versucht, in Wien in einer im Grunde der mathematikfeindlichen, damals überhaupt noch 1906, mathematikfeindlichen Umgebung, eine mathematische Methode in der Ökonomie zu propagieren, die er mehr anpreist als begründet. Er führt dann in der Folge drei Kritikpunkte an der mathematischen Methode an, von, der, von denen zwei noch aktuell sind, mhm. nämlich man damit eine unzulässige Anleihe in den Naturwissenschaften macht, eine Kritik, die heute eben von Philipp Mirowski geübt wird, der der frühen Neoklassik von Valera und Jevons ein parasitäres Verhältnis zur zeitgenössischen Naturwissenschaft angreitet. Parasitär, dass einfach Modelle und Argumentationsweisen aus den Naturwissenschaften in die Ökonomie übertragen werden. Jetzt abgesehen davon, dass man natürlich in der ganzen Metaphorik zum Beispiel schon in der Metaphorik des Gleichgewichts natürlich immer eine Mechanik vor Augen hat. Und bei Chevalds, das tatsächlich äh, sozusagen äh, das dominante Bild der Waage ist, äh, der war in Australien äh, esse ja also jemand, der den Feinheitsgrad von Gold festgestellt hat und hat sehr viel mit Waagen zu tun gehabt. Und sozusagen diese Idee eines hergestellten Gleichgewichts führt die ähm, ökonomischen Kaufhandlungen einzusetzen ist natürlich eine Metaphorik, weil da keine Mechanik waltet aber die ganze Terminologie wird da übernommen Mirovsky geht wesentlich weiter er ja, ähm, nimmt die Thermodynamik als Beispiel für die ausgebeutete oh. Naturwissenschaft das ist eines zweiter Kritikpunkt dass die mathematische Methode der komplizierten ökonomischen Realität nicht in Rechnung trägt. Das ist eine Standardkritik, die auch heute noch an den mathematischen Modellen in der Ökonomie geübt wird, die aber auch eben mit dem spezifischen methodischen Gehalt von Modellen zu tun hat. Der dritte von Schumpeter behandelte Kritikpunkt, dass man bedenken gegen einzelne Vertreter dieser Methode bzw. ihre Leistungen hegen kann, Es war ja nachlässig, ja? da bezieht er sich auf Dünnen und andere Ökonomen im 19. Jahrhundert, die ihre Resultate dann in mathematische Formen eingeleitet hätten, aber sie nicht mit mathematischer Methode gefunden hätten. Peter tritt nun zur Entkräftigung dieser Kritikpunkte an. Sein Einwand gegen den Vorwurf der unzulässigen Nähe zu den Naturwissenschaften lautet folgendermaßen. Wir brauchen im Prinzip, sagt er, nicht danach zu fragen, wo die Mathematik sonst noch angewendet wird. Aus den Verhältnissen unserer Wissenschaft heraus kommen wir dazu, uns ihrer Formen zu bedienen. Aber selbst wenn nichts anderes als die Analogie mit anderen Disziplinen dafür spräche, wäre die erwähnte Frage, nämlich die unzulässige Nähe der Naturwissenschaft zu verneinen. Denn wir wollen ja nicht materielle, materielle Resultate anderer Wissenszweichen zur Analogie heranziehen, sondern nur eine Denkform. Die Mathematik ist nichts als eine logische Methode, die nichts Neues, Fremdes, aber eben darum auch nichts Falsches bringen kann, sondern die, wenn sie überhaupt anwendbar ist, eine formale Aufgabe korrekt erfüllt. Das ist ein sehr klassisches Verständnis von einer Methode, die gleichsam unabhängig von jedem Gegenstand existiert. Und die Frage ist, ist nun sie auf den Gegenstand applizierbar? Das heißt, wie muss der Gegenstand ausschauen, zu dem werden wir noch kommen, damit die Mathematik angewendet werden kann. Und gegen den Vorwurf der Vereinfachung der Realität meint er, dass es sich ja nicht um eine Abbildung der Wirklichkeit handelt, sondern vielmehr um die Untersuchung einer künstlich vereinfachten Wirklichkeit unter wirkungsweise isolierter Prinzipien. Die sich dabei ergebenden Resultate haben wenig praktische, aber große wissenschaftliche Bedeutung. Sie sind ferner allgemeingültig und in diesem Sinne Gesetze. Oder, wie Marshall sagt, Statements of Tendencies. Marshall war in dieser Zeit sehr berühmter Ökonom in Cambridge, Lehrer von Keynes zum Beispiel. Obwohl Keynes nie Ökonomie studiert hat und trotzdem eigenartigerweise als der größte Ökonom des 20. Jahrhunderts gibt. Ähm, er hat ja Mathematik studiert, muss man sagen. Ähm, da haben wir nun in diesem Terminus isolierte Prinzipien genau dieses mengerische Programm. Ähm, man isoliert auf ganz einfache elementare Elemente und diese setzt man nun in Relationen zueinander. Das heißt, die ganze komplexe Wirklichkeit, die Mannigfaltigkeit aller Erscheinungen wird zurückgeführt auf einfachste Bestandteile und das kann man nur in einem Prozess, äh, weil diese einfachen Bestandteile ja nicht offensichtlich sind, in einem Prozess einer methodischen Rückführung oder wenn man so will, in einem Denkprozess bewerkstelligen. Und wenn nun diese einfachen Elemente gegeben sind und Relationen zwischen ihnen festgestellt werden können, also immer dann, wenn und so weiter, dann hat man sowas wie Gesetze, die nun, weil sie sich auf, auf gleichsam einen Kern im Empirischen beziehen, und ich werde gleich noch ein wenig mehr dazu sagen, von diesen Zufälligkeiten und damit auch von den historischen Besonderheiten befreit zu sein scheinen und daher Gesetze sind, die allgemein gültig werden. Also wie gesagt, wir haben diese Methode der Isolation bestimmter Zusammenhänge schon bei Menger kennengelernt und sie macht die ökonomische Theorie dem naturwissenschaftlichen Experiment ähnlich in methodischer Hinsicht. Man will die Wirklichkeit nicht einfach beschreiben, sondern in ihr wirkende Zusammenhänge auch spüren, die unabhängig von allen Randbedingungen gelten können und insofern Gesetze genannt werden können. Der französische Philosoph und Marxist Louis Althusser hat diesem Verfahren in das Kapitallesen, wo wir heute im Seminar vielleicht ein wenig dazu sagen können, einige bemerkenswerte Zeilen gewidmet, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Er spricht von einer empiristischen Erkenntniskonzeption. Ein gegebenes Objekt steht einem gegebenen Subjekt gegenüber und dieses Verhältnis wird durch eine bestimmte Art des Erkenntnisprozesses zu einem empiristischen. Empiristisch ist eben nicht ein empirisches, sondern eines, das äh, das Empirische gleichsam ideologisch überhöht, also etwas, aus ihm ein Prinzip macht. jede empirische Erkenntnis wäre einfach eine Zuwendung zur Wirklichkeit, eine Erfahrungserkenntnis, aber hier, wie wir sehen werden, ist es mehr. Der gesamte empiristische Erkenntnisprozess vollzieht sich in der Tat in jener Operation, die man als Abstraktion bezeichnet. Erkennen heißt, dem Realobjekt das Wesen entziehen, abstrahieren. Der Besitz des Wesens durch das Subjekt heißt Erkenntnis. Das wäre dieser Prozess der Isolation, auf diese einfachsten Elemente zu kommen, dem Realobjekt, das eine mannigfaltige Gliederung von vielen Elementen ist, nun das Wesen zu entziehen, das, was da die Elementarform ist. Damit existiert das Wesen real im Realobjekt, von diesem umhüllt und verborgen. Die Abstraktion hat somit die Aufgabe, im Realobjekt eine Trennung vorzunehmen zwischen dem, was wesentlich und unwesentlich ist. Entscheidend ist, dass das Realobjekt Realita aus zwei verschiedenen realen Teilen besteht, der Essenz und dem Inessentiellen, also dem Wesentlichen und dem Unwesentlichen, dem, womit man Gesetze bilden kann und dem, wo man nur historische Zufälligkeiten beschreiben kann. Die Funktion der Erkenntnis ist es, hier eine Trennung vorzunehmen, und zwar indem alles Unwesentliche eliminiert wird, damit das Subjekt nur noch mit dem zweiten Teil des Realen, der realen Essenz des Realen konfrontiert sein und dann damit eben Gesetze erkennen kann. Die Erkenntnis, die selbst auf der Seite des Inessentiellen steht, eliminiert sich in diesem Prozess selbst und zwar ohne Spuren. Damit dieser Prozess in Gang kommen kann, wird eine bestimmte Struktur des Realobjekts unterstellt. Diese Struktur bezieht sich genau auf die komplementäre Position der beiden konstitutiven Teile des Realen im Realen selbst, den inessentiellen und den essentiellen Teil. Der inessentielle Teil umfasst die gesamte Außenseite des Objekts, seine sichtbare Hülle. Der essentielle Teil dagegen, sein Inneres, seinen unsichtbaren Kern, darauf, wo es ankommt. Was die Erkenntnis ausmacht, ist völlig in die Struktur des Realobjektes eingezeichnet, und zwar in Form der Unterscheidung zwischen Essenz und inessentiellen Tiefe und Oberfläche, innen und außen. Diese Einhüllung, der als realer Bestandteil des Realobjekts der Realstruktur dieses Objekts begriffenen Erkenntnis bildet die spezifische Problematik der empiristischen Erkenntniskonzeption, eben keine Differenz aufzumachen zwischen dem, was Erkenntnis ist, und dem, was in, im realen Objekt vorliegt. Die Erkenntnis, die empiristische Erkenntnis wird vorgestellt als eine, die sich ganz im Banne des realen bewegt, eben des äh, Gleichsam zunächst erfahrbar und aus dem Erfahrbaren dann den Kern herausschielend, aber nicht in einer Differenz dazu, sondern gleichsam als Element dieses Empirischen. Weil wäre die Erkenntnis getrennt davon, müsste man nun die Produktionsbedingungen der Erkenntnis beschreiben und ihrem Zusammenhang mit diesem Realen. Das fällt nun im empiristischen Zusammenhang. Es gibt keine Differenz zu diesem Realobjekt. Das Denken macht auch keine ähm, Differenz auf. Für die empiristische Erkenntnisauffassung ist also die ganze Erkenntnis in das Reale eingelassen. Erkenntnis erscheint immer als eine dem Realobjekt immanente Beziehung zwischen Teilen, die von dem Realobjekt Realiter unterschieden sind. Auf dieser Basis kritisiert Arthur sehr in einer Fußnote auch die Modelltheorie, die er als Ideologie der Erkenntnis bezeichnet. Das Modell ist in der technischen Praxis nicht aber in einer Theorie der Erkenntnis am Platz. Und so lässt sich auch die Kritik am empiristischen Erkenntniskonzept zusammenfassen. Wenn der Empirismus sein Erkenntnisobjekt in der Essenz sieht, so behauptet er etwas sehr Entscheidendes, das er im selben Moment leugnet. Er behauptet, dass das Erkenntnisobjekt mit dem Realobjekt nicht identisch ist, denn er bezeichnet es als einen Bestandteil des Realobjekts. Zugleich leugnet er diese Behauptung, indem er die Differenz zwischen zwei Objekten, dem Erkenntnisobjekt und dem Realobjekt, auf eine einfache Differenz zwischen verschiedenen Bestandteilen eines einzigen Objekts, des Realobjekts reduziert. Das also Erkenntnisobjekt wäre eben das Gesetzeswissen, das da scheinbar sich aus dem realen Objekt durch eine Isolation, durch eine Methode der Abstraktion ergäbe und nicht außerhalb des Realen. Somit wird eine ein Erkenntnisobjekt gleichsam konstituiert und verworfen in einem Zug, in dem Empiristischen. Indem es also als Differenz aufgestellt wird, dass sozusagen ein Kern, ein Gesetzeswissen in dem Ganzen besteht, wird es aber zugleich nur als Element des Realobjektes behandelt und damit die Sache nivelliert. Man kann diese Verwechslung, dass etwas Gedachtes als etwas Reales genommen wird, nun wieder bei Schumpeter bemerken, wenn er über die Voraussetzung der Anwendung der mathematischen Methode bemerkt, dass sie der quantitative Charakter des behandelten Gegenstandes sei. Also wenn der Gegenstand der Ökonomie quantitativer Charakter hat, wenn es um Quantitäten geht, dann ist es möglich, die mathematische Methode anzuwenden. Das genügt dann und die Operationen mit diesen Begriffen zum Mathematischen zu machen. Aus der Menge ökonomischer Begriffe werden jene ausgewählt, die Quantitäten sind, wie sich Schumpeter ausdrückt. Und zwar führt er an, Arbeit, Ware, Zeit, Preis, Zins und so weiter, das sind Quantitäten. Wie man leicht sieht, sind das gerade jene Begriffe, sagt er, mit denen die exakte Theorie operiert. Andere, zum Beispiel Wirtschaft, Krise, Kredit, sind nicht quantitativ, gehören aber auch nicht zu den Bausteinen der Gedankengänge der reinen Theorie. Da die reine Theorie nur mit einem begrenzten Begriffsumfang operiert, kann sie auch nicht alle wirtschaftlichen Phänomene erfassen. Abgesehen davon, dass Arbeit und Ware, die beiden ersten von Schumpeter angeführten Begriffe, so ohne weiteres keine Quantitäten vorstellen deswegen ja Marx zum Beispiel den Begriff der Arbeitskraft gewählt hat statt dem der bloßen Arbeit kann man alle Begriffe hinsichtlich ihrer Qualität genauso gut beschreiben das heißt die Auszeichnung als Quantität ist eine hergestellte oder anders gesagt ist ein Erkenntnisobjekt und kein Realobjekt also die Begriffe oder Termini hier, Arbeit, Ware, Zeit, Preis, Zins etc., sofern sie in der Realität vorkommen, sind nicht Quantitäten von sich aus, sondern sie werden als Erkenntnisobjekte zu Quantitäten gemacht. Das wird, denke ich, deutlich beim psychologischen Wertbegriff, der für Schumpeter konstitutiv für die subjektive Wertlehre und im zentralen Begriff des Grenznutzens ist. Nachdem er sehr unspezifisch auf die Geschichte psychologischer Messungen im 19. Jahrhundert verwiesen hat, die eng mit dem Aufkommen der experimentellen Psychologie nach 1860 verbunden ist, wendet er sich dem ökonomischen Wertbegriff zu und sagt, man ist nun so gewöhnt mit psychologischen Größen zu rechnen und diese eignen sich so sehr dazu, dass man glauben könnte, die mathematische Behandlung sei erst aufgrund der Grenznutzentheorie entstanden. Das ist allerdings ein Streitpunkt nun, dass die Grenznutzentheorie und die Theorie der subjektiven Wertlehre, also das, was man als Neoklassik bezeichnet, es mit einem psychologischen Begriff zu tun hat. Das ist für die Ökonomen keineswegs sogar, dann müssen sie Anleihe bei der Psychologie machen. Etwa jetzt bei dem weber gesetz wonach ein zunehmender Reiz keineswegs eine proportional zunehmende, zunehmende Empfindung hervorruft, sondern je höher der Reiz wird, sei es ein Schmerz, der zugefügt wird, desto geringer wird die Zunahme an Empfindung davon. Das nennt man eben weber gesetz und das hat ja formale Ähnlichkeit mit der ganzen Sache des Grenznutzens. Je mehr man von einem Blut ähm, erhält oder hat, desto weniger wert ist es einem. Was, worauf ähm, Schumpeter hier anspielt, ist ja auch keineswegs eine unproblematische Angelegenheit im 19. Jahrhundert. Der erste, der mit psychologischen Größen zu rechnen begonnen hat, ähm, war übrigens Herbert, der Nachfolger von Kant in Königsberg. Und das ist schon seinen Zeitgenossen aufgefallen, dass man natürlich rechnen kann, in jeder Hinsicht, ohne zu wissen, was für Einheiten man da verrechnet. Und es war dann in der experimentellen Psychologie, die einigermaßen später aufkommt dann, also Herbert ist so 1802, Kant ist 1804 gestorben, ab 1860 mit der Psychophysik von Gustav Theodor Fechner das wird der Grundlagentext dann eben der experimentellen Methode, die dann vor allem von Wund in Leipzig mit einem Laboratorium entsprechend begründet wird. Die übrigens aus der Philosophie entspringt. Also es waren immer philosophische Lehrstühle. Also das verwendet nun Schumpeter als Analogie für Grenznutzentheorien. Die mathematische Methode schreibt er weiter, ist von der Grenznutzentheorie gar nicht abhängig, wenn diese auch erst von ihr fruktifiziert und entwickelt wird. Sie ist vielmehr auf jede ökonomische Theorie anwendbar, wenn die mit besprochenen Bedingungen genügt. <lacht> Zum Beispiel auf die Arbeitswerttheorie. Die Arbeitswerttheorie wäre sozusagen das große klassische Theorie, als Oppositionstheorie zur subjektiven Wertentheorie. Was ja nun nicht mehr heißt, nicht mehr, ist, dass man rechnen kann, sobald man irgendwie Quantitäten gefunden hat. Was die Grenznutzentheorie angeht, so hat es sie mit Wert in Individuen zu tun. Schumpeter, wir werden die Wertgefühle eines Homo economicus als Funktionen lediglich seiner wirtschaftlichen Lage betrachten und seinen Charaktereigenschaften und so weiter werden wir abstrahieren. Das können wir ohne weiteres, wenn wir nur ein Individuum betrachten, weil da alle Anlagen eine konstante Größe sind oder als solche angenommen werden können, die man als ein für alle Mal gegeben betrachtet und weglassen kann. Also man nimmt an, ein Individuum wird sich in seinen Charaktereigenschaften nicht wesentlich verändern, sondern die beibehalten. Daher ist es eine Konstante, die kann man streichen. Und nun kann man für dieses Individuum, wenn es äh, in die Lage eines Öko Homo economicus kommt, eben rationale wirtschaftliche Entscheidungen zu fällen, nur diese betrachten. Und es werden dann die Charaktereigenschaften äh, keine große Rolle spielen hat allerdings das Problem, dass man nun mehrere Individuen so nicht vergleichen kann, weil ja die Settings für die Individuen jeweils anders sein. Und deshalb meint Schumpeter, muss der Ausgangspunkt unseres Systems die Individualökonomie sein. Das ist nun eine andere Version dieses methodologischen äh, Individualismus, der, der eine zentrale Basis dieser Neoklassik ist. Das ist nun möglich, weil Schumpeter annimmt, dass jedes Individuum über den Grenznutzen eines Teils eines Gutes im Vergleich zu dem anderer Güter ein ganz präzises, exakt, exakt ausdrückbares Urteil hat. Dies zeigt seiner Meinung nach schlagend die Eignung der Mathematik für diese Gedankengänge, als dass dem fundamentalen Begriffe des Grenznutzens ebenso fundamental des Differenzialprozenten des Gesamtnutzens in Bezug auf die vorhandene Menge des betreffenden Gutes entspricht. So lässt sich auch dem Wertgefühle eine, wenn auch meist nicht numerisch, angebare Zahlengröße zuordnen. Was hier gemeint ist, ist ein mehr oder weniger ein Wertgefühl, das letztlich in Kaufentscheidungen ausdrücken. Dieses Wertgefühl nimmt nicht linear ab oder zu, sondern ist ein diskontinuierliches. Daher braucht es die Differentialrechnung zu seiner Beschreibung. Es geht immer auf Grenzwerte. Schumpeter resümiert nun recht schnell. Da also ihre Begriffe quantitativ sind, so ist unsere Disziplin eine mathematische. Die Ökonomie. Ihre Urteile haben den Charakter von Gleichungen. Das bringt eine solche ökonomische Theorie auch in die Nähe der Naturwissenschaften und entfernt sie gleichzeitig von den Geisteswissenschaften, also von jener Tradition, in der die klassische Ökonomie aufgewachsen ist, die ja innerhalb der Moralphilosophie im Marxismus entstanden ist. Man könnte sich nun fragen, hast du dazu berechtigt, in beiden Fällen von Ökonomie zu sprechen. Das heißt, ob in beiden Fällen Gegenstand der Theorie dasselbe ist, für eine sozusagen aus der Moralphilosophie entspringende oder nun eine der Naturwissenschaft nahe Ökonomie. Reden sie über dasselbe, haben sie dasselbe Objektbereich was ist Gegenstand der Forschung? Und letztlich welche Methoden werden jeweils verwendet? Für Schumpeter jedenfalls hat diese neue Stellung der Ökonomie, wie er es nennt, einen großen Vorteil. Er sagte, nur bei den quantitativen Wissenschaften besteht die Möglichkeit strenger Exaktizität und weitausgreifender Deduktionen welche allein zu erfolgen ähnlich jenen der Physik führen können. Speziell von den Sozialwissenschaften ist die Ökonomie die einzige, die sich gegenwärtig in dieser Lage befindet. Und das muss doch wohl ausgenutzt werden. Der Weg dazu ist aber, wie wir eben am Vorbilde der Physik sehen, wesentlich die Mathematik, das heißt ihre Symbole und komplizierteren Methoden. Mit komplizierteren Methoden meint er die höhere Mathematik, also die Infinitesimalrechnung. Diese sei es auch, die meist abgelehnt wird, wenn von der Ablehnung der mathematischen Methode die Rede ist. Man hilft sich, sagt er, wo es absolut nötig ist, lieber mit schematischen Darstellungen und ähnlichen primitiven Behelfen als mit der angemessenen Methode. Gegen den Einwand man weder verlässliche psychologische noch statistische Daten hat, wendet das simpel ein. Aber wir brauchen ja gar keine zahlenmäßigen Daten. Selbst wenn wir solche hätten, könnten wir sie für das ganz abstrakte Problem nicht verwenden. Es handelt sich uns um quantitative, aber deshalb noch nicht zahlenmäßige Relationen. Das Wichtigste ist, dass man erstens das Bestehen funktioneller Beziehungen und zweitens eine möglichst große Zahl von Eigenschaften dieser Funktionen kennt. Und ist das der Fall, so lassen sich algebraische Ausdrücke auch dann aufstellen, wenn man ihre zahlenmäßige Größe nicht feststellen kann. Der Sinn der Sache ist der, sie sollen aus den durch die Erfahrung gegebenen Elementen auf die vollkommenste Art alle Konsequenzen deduzieren. Die Analyse soll eben bestimmte Relationen zwischen Quantitäten aufstellen, deren Zahlengröße, ja selbst in genaue algebraische Form, völlig unerfassbar sind. Also es braucht keine zahlenmäßigen Daten jetzt im Sinn von Absolutgrößen. Man muss nicht sagen, der psychologische Wert eines Gutes ist jetzt 100 und dann fragt man sich, welche Einheiten hat man denn? Lustwand oder was immer man da ähm, konstruieren möchte, sondern es geht um die Aufstellung von Funktionen, also auf einem System von Abhängigkeiten, wo man zum Beispiel ähm, die Funktion der Nachfrage von den Preisänderungen abhängig macht. Da hat man zwei Variablen deren Relation man nun beschreiben kann, in einer Formel, ohne dass man nun jetzt genaue statistische Angaben braucht, wie tatsächlich die Nachfrage im Fall einer tatsächlich so und so hohen Preisänderung sich darstellen wird. Das ist eben ein Resultat dieser Isolierungsmethode, dass man solche Elemente fingiert in dem Individuum, als dessen Entscheidungen, die nun empirisch gar kein Gehalt haben und empirisch auch nicht mehr verifizierbar sind, sondern gleichsam Gesetze, die in ihrer Reinheit Funktionen, also funktional, funktionelle Zusammenhänge beschreiben. Funktionen sind in dieser Zeit gerade äh, irgendwie auch philosophisch bedacht worden, also einer der ersten, der wesentlich Aufsätze also geschrieben hat, war Otto Frege in den 1870er Jahren, äh, Funktion und Begriff, und solche sagen. Und dann sei noch erinnert an, dass eben äh, Ernst Gasier 1810 sein doch umfangreiches Werk über Substanz- und Funktionenbegriff äh, publiziert hat. Es zeigt an, dass es einen, einen Wechsel auch in sozusagen dieser in dieser sozusagen, philosophischen Behandlung der Problematik gegeben hat, dass man nun von dem alten Substanzbegriff weggeht zu einem sehr viel modellierbaren äh, der Funktionen. Man kann nun solche Funktionen äh, auch zeichnen, wenn man so will. Sein Beispiel, schon mit das Beispiel, Dafür ist eine Wertkurve. Auf der Abszisse werden konsumierte oder besessene Mengen eines Gutes eingetragen und auf der Ordinate der Gesamtnutzen dieser Mengen für das Individuum. Man kann nun die Form dieser Kurve bestimmen, ohne Zahlen zur Verfügung zu haben. Wenn man nun eine bestimmte Annahme über das Verhalten des Individuums trifft, das ist klar. Ähm das ist immer die Voraussetzung. Jedenfalls, schreibt Schumpeter, ist es eine Tatsache, dass unsere Funktionen in hinreichend großen Intervallen stetig und differenzierbar sind. Solche Annahmen, zum Beispiel Stetigkeit der Funktionen, stellen sich als Abstraktionen oder auch Fiktionen dar, die im Praxis nie völlig verwirklicht sind. Die einzige Annahme von einigen praktischen Belange, welche wohl die mathematische, nicht, aber die nicht-mathematische Ökonomie zu machen hat, ist die der infinitesimalen Teilbarkeit der Variablen, vor allem der Gütermengen, also dass man auf einen unendlich kleinen Teil kommt. Dementsprechend ist die Funktionentheorie ein unentbehrliches Hilfsmittel für die theoretische Ökonomie. Sie bietet eben, wie gesagt, auch die Möglichkeit der grafischen Darstellung in Form der analytischen Geometrie. Man erhält dann spezifische Kurven, die ja in den neueren Lehrbüchern äh, langsam den Hauptillustrationsteil ökonomischer Einführungswerke darstellen. Da haben Sie jede Menge von Kurven. Schumpeter meint, wo sie jedoch anwendbar sind, da bieten diese geometrischen Darstellungen ihre Resultate in leicht verständlicher und äußerst anziehender Form dar. Deshalb werden sie nicht nur, wo das möglich ist, zur Illustrierung der analytischen Sätze gebraucht, sondern dies auch vielfach vorgezogen. In diesem Sinne kann man von einer besonderen geometrischen Methode sprechen. Doch ist sie wesensgleich mit der mathematischen. Klarerweise, weil man kann das alles auch in einer Form, in einer Funktion beschreiben. Auch hier in dieser Anwendung der analytischen Geometrie auf Fragen äh, essentieller, funktionaler Zusammenhänge in der reinen ökonomischen Theorie ist Schumpeter einer der Ersten, der auf diese Kurven verweist, die keineswegs noch gebräuchlich waren zu dieser Zeit, sondern dann erst in den 20er, 30er Jahren tatsächlich äh, vor allem diese Angebots Nachfrage dann einen extremen Aufschwung erlebt. Zusammenfassend nun, was leistet diese mathematische Methode? Zunächst ist klar, mein Schumpeter, dass die Mathematik ihre Deduktion an gewissen Ausgangspunkten beginnen muss, die ihr gegeben werden müssen und die sie selbst nicht finden kann. Also zum Beispiel eben dieses elementare Verhalten der Individuen. Es ist deshalb unrichtig, meint er, die exakte Ökonomie als lediglich deduktiv zu bezeichnen. Der Deduktion muss ja stets eine Induktion der Ausgangspunkte vorausgehen. Auch Hypothesen und gewisse grundlegende Sätze kann sie uns nicht bieten. Obwohl ja nun diese Ausgangspunkte hinsichtlich des Verhaltens des Individuums und seiner Entscheidungen durchaus so wie ähm, Deduktionen sind, das sind ja Annahmen, die keineswegs jetzt aus einem äh, reichhaltigen Erfahrungsschatz oder einer Untersuchung von so und so vielen Individuen gewonnen werden, sondern das ist von den Ökonomen meist in einer Art Intuition eine Methode, die höchst fragenwürdig ist, äh, gewonnen worden nämlich in einer Art Introspektion äh, wie würde sich äh, ein Individuum verhalten das so rational ist wie ich nenne. Äh, wenn nirgendwo hat es äh, je eine reite, äh, Untersuchung, empirische Untersuchung des Verhalten von Individuen gegeben äh, die grundlegend gewesen wäre für diese Theorien um 1870 Später hat man dann solche Sachen gemacht, klarerweise, äh, weil dann äh, auch äh, diese ganze Frage, gerade in, in, in der Wirtschaftskrise, die Frage der Nachfrage so entscheidend wird. Und gerade bei den Konjunkturzyklen äh, wenn wir das dann wieder hören. Und da hat es dann breite statistische Untersuchungen gegeben, die nun äh, doch äh, dieses relativ einfache Bild, die theoretische Ökonomie von dem äh, rationalen ökonomischen Verhalten, das man gezeichnet hat, etwas relativiert hat. Was man nun sagen kann, ist das allererste, was die Mathematik leistet, das ist so simpel, ist die strenge Formulierung der zu Ausgangspunkten dienenden Sätze. Das wäre das war Geometrik oder Mathematik. Man hat eine, zumindest kann man sich das einbilden, eine begriffliche Kontrolle über das, was nun die Aussagen sind und vor allem auch die Annahmen. So allein wird es möglich sein, mein Schumpeter, einen streng logischen Bau auf der Grundlage womöglich nur eines Prinzips zu errichten, was also ja das Ideal wäre. Als dieses Prinzip käme nur der Wert in Betracht dann könnte man, wie es jetzt schon mitunter geschieht, die reine Ökonomie definieren als die Lehre von den Transformationen des Wertes. Das wäre sozusagen das Muster dann der Mathematik, wo es nur um Transformationen von Symbolen geht. Zweitens leistet die Mathematik oft neben dem präzisen und wissenschaftlichen Ausdruck eines Satzes die Aufdeckung neuer Relationen. Und da wird sie spannend, da wird sie sozusagen zu einem Erkenntnisprinzip. Es geht meist Hand in Hand mit schärferer Spezialisierung und Unterteilung des Problems und einer erschöpfenden Deduktion aller Konsequenzen. Und da verweist nun Schumpeter auf das klassische Modell in der mathematischen Ökonomie, nämlich die Tauschgleichungen von Valras. Die hätten nun zwar eine sozusagen Präzisierung dessen, was da unter Tausch verstanden wird und die Lehre vom Tausch ist das eigentliche Gegenstand der Ökonomie nach Schumpeter. Das wird er dann in seinem ersten Werk ausdrücklich sagen, die Ökonomie handelt nur vom Tausch, alles andere, was nicht Tausch ist, muss aus der Ökonomie ausgeschieden werden. Und das hat nun schon damit zu tun, dass es eben äh, die der erste Triumph der mathematischen Ökonomie ist, eben diese Tauschgleichungen mit dem Resultat des allgemeinen Gleichgewichts zu formulieren, wie es war rausgetan hat. Abschließend nun äh, wir, zu diesem Thema. Wir sehen also, die Mathematik bietet... Uns eine weit vollkommenere Darstellungsweise, die weit bessere Entwicklung der gegebenen Elemente, einen präziseren wissenschaftlichen Gedankengang ermöglicht. Aber sie ist ferner mehr als bloße Darstellung, sie ist eine selbstständige Forschungsmethode, wenn sie eben neue Relationen aufdeckt. Soweit nun der Aufsatz von Schumpeter über die mathematische Methode. Da war er noch sehr jung, wenn Sie nachrechnen. 1906 ist dieser Aufsatz publiziert, also 23 Jahre war er da, wenn er 1883 geboren ist, hoffentlich haben wir es nicht verrechnet in der Geschwindigkeit. Er unterbricht nun äh, biografisch äh, seine Zeit in Österreich und geht als Angestellter eines italienischen Anwaltsbüros nach Kairo. Dort dürfte er relativ viel Zeit gehabt haben, weil er an seinen freien Abenden nun seine erste Monografie schreibt, die im März 1908 als Manuskript abgeschlossen wird und die dann als Buch 1908 publiziert, den Titel Das Wesen unter Hauptinhalt der theoretischen Nationalökonomie hat. Und das nun nach svetberg der schnell Schumpiters Ruf als brillanter junger Nationalökonom begründet. Ich kann es nicht so ganz sehen, zeitgenössische Rezensionen haben es als sehr geschwätziges. Es also hat da an die 600 Seiten und ist fast kaum zu lesen, muss man gestehen, äh, weil es eben äh, um, so, so herum erandert. Äh, er dürfte eben sehr viel Zeit da in Kairo gehabt haben und fast mit einer epischen Breite da äh, nun äh, eh die relativ bekannten Sachen noch einmal beschrieben haben. Schumpeter dürfte auch äh, selbstkritisch gegenüber diesem frühen Werk gewesen sein, weil er jede weitere Publikation untersagt hat. Also so angetan dürfte er von diesem 1908 äh, publizierten Werk, mit dem er dann 1909... Habilitierte nicht gewesen sein. Dann hat er seine erste Professur in Czernowitz, eben jüngster Professor für Ökonomie in Österreich. Und dort schreibt er dann den Hauptteil seines zweiten Werkes, die Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Wesen und Hauptinhalt der theoretischen Nationalökonomie sind nun vom Methodenstreit stark affiziert. Zu jedem Gedankenschritt seiner Argumentation referiert Peter zunächst die Position der historischen Schule, um ihr dann den Standpunkt der theoretischen Nationalökonomie entgegenzusetzen. Wie gesagt, am Anfang habe ich das betont, er hat ja mit Weber diesen Streit für unglücklich gehalten, weil irgendwie beide Seiten auf ihre Weise recht hätten. Welche Methode in der Ökonomie angemessen ist, hängt eben vom Thema und Zweck der Analyse ab. An. Was er nun vornimmt in diesem Wesen- und Hauptinhalt, ist eine Abgrenzung der reinen Ökonomie von anderen Wissenschaften, um ihren eigenen Gegenstand zu finden. Schumpeter meint dazu, dass die theoretische Ökonomie zwar so nur einen sehr kleinen Bereich behandle, dies aber sehr wichtig sei. Es gebe in unseren wissenschaftlichen Kenntnissen über das menschliche Verhalten eine Lücke. Eben diese Lücke könne die theoretische Nationalökonomie ausfüllen. Kurz gesagt, verspreche sie, die erste wirkliche Wissenschaft vom menschlichen Verhalten zu werden. Sie stellt keine Fragen nach dem Sinn des Lebens, dem Verlauf der Geschichte und ähnlichen schwerwiegenden Dinge. Ihre Kraft liege dagegen in ihrem Anspruch, unbedingt wissenschaftlich vorzugehen. In diesem Sinn habe ich die Ökonomie viel mehr mit den Naturwissenschaften als mit den Geisteswissenschaften gemeint. Ihr methodologischen und erkenntnistheoretischen Wesen nach wäre die reine Ökonomie, meine Naturwissenschaft und, die The und ihre Theoreme Naturgesetze. Also das kennen wir schon aus diesem kleinen Aufsatz. Das ist da nur etwas ausgeführt und vor allem halt eingesetzt als Element einer Wissenschaft vom menschlichen Verhalten. Was er bemies ist dann in äh, einem ähnlich fürchterlichen Buch, das man fast nicht lesen kann, das dem schlichten Titel Nationalökonomie hat, ich glaube ich, 1940 geschrieben wurde, dann äh, wo die Ökonomie zu, einem, zu einer ja, Entscheidungstheorie wird, dass also, er das, was Mises dann Katalaktik nennt, also wiederum zu einer Wissenschaft vom menschlichen Verhalten und äh, eben dieser subjektive Anspruch ist es, äh, der da gleichsam jetzt die subjektive Werte konsequent dann in diese Verhaltenslehre bringt. Das Kernstück der theoretischen Nationalökonomie bildeten für Schumpeter einige wenige Prämissen, sie gingen fast banal. Die Grundannahme lautet, am Boden unserer Disziplin liegt nun die Erkenntnis, dass alle diese Quantitäten, welche wir kurz ökonomische Quantitäten nennen wollen, in gegenseitiger Abhängigkeit voneinander stehen. In der Weise, dass die Veränderung einer derselben eine solche aller nach sich zieht. Und damit ist er nun von einer Funktionstheorie mit wenigen Variablen, wie wir eben Nachfrage, mit Preisänderungen zusammendenken können und schauen können, wie verändert sich das Verhalten, wenn sich Preise oder wenn sich, sich die Nachfrage verändert, nun zu einer systemischen Qualität ausgeweitet. Alle ökonomischen Quantitäten hängen so zusammen, dass eine Veränderung eine Variable alle anderen mit verändert in unterschiedlicher Intensität natürlich. Das ist eben damit gemeint, wenn ökonomische Quantitäten in dieser Weise aufeinander bezogen werden, entsteht ein System. Dieses System ist unzweideutig bestimmt, wenn eine Veränderung in einer oder in mehreren dieser Quantitäten zu einer spezifischen Veränderung in den anderen führt. Wenn eine Veränderung das gesamte System durchdrungen hat, gerät das System wieder in ein Gleichgewicht, weshalb man von einer Tendenz des Systems sprechen kann, sich selbst zu stabilisieren. Unter der Bedingung, dass es außerhalb des Systems keine Störfaktoren gibt. Das ist eine sehr wichtige Annahme der Ökonomie, dass alle Veränderungen also Ungleichgewichte, die eintreten, einen Regulierungsmechanismus innerhalb der Ökonomie, wenn nicht jetzt Störfaktoren, wie zum Beispiel staatliche Maßnahmen oder dergleichen das verhindern, einen Regulierungsmechanismus hervorrufen, der wiederum zu einem Gleichgewicht, das heißt wiederum zu einem stationären Zustand führt. Zur wichtigsten Aufgabe der Ökonomen gehöre es daher aufzuzeichnen, wie eine Veränderung im System zu einer anderen Veränderung führt. Seine Erklärung, meinte Schumpeter, soll also gleichbedeutend mit der Beschreibung von Bewegungen innerhalb des Systems. Grundsätzlich versuche der Wirtschaftstheoretik ökonomische Gesetzmäßigkeiten aufzustellen, die in folgender Weise definiert sind. Die Erklärung, die unsere Theorie leistet zu Schumpeter, ist also eine Beschreibung von funktionellen Beziehungen zwischen den Elementen unseres Systems mit mittels möglichst kurzer und möglichst allgemeingültiger Formeln. Diese Formeln nennen wir nun Gesetze. Die ökonomischen Gesetze, betonte die Schumbeter, stellen keine Idealtypen dar. zu sein verallgemeinerte Beobachtung und wesensgemäß nicht politisch. Wenn allerdings jetzt nun von Veränderung die Rede ist, dann fragt sich, woher diese Veränderung oder diese Dynamik kommt, wenn sie nicht im System selbst entsteht. Das ist die Unterscheidung von Statik und Dynamik, die dann für die weitere Theorie von Schumpeter äh, grundlegend ist werden, nicht nur für Schumpeter, wir werden es beim Morgenstern dann wieder empfinden. Dabei sind die Veränderungen, die innerhalb eines grundsätzlichen Gleichgewichts eintreten und das System selbst nicht tangieren, nicht als im eigentlichen Sinne dynamisch zu verstehen. jetzt diese Veränderungen sein, meinte Schumpeter in Anlehnung an Leon Walras, wie Meereswellen. Sie ähnelten dem Niveau eines Meeres, das stets gestört ist, aber sich stets herzustellen strebt, der ja aus genügender Entfernung gesehen stets ein Bild der Ruhe bietet. Es gäbe aber auch Veränderungen, die das gesamte System neu ausrichteten, und diese gehörten in den Bereich der Dynamik. Diese Vorstellung, dass nach einem Prozess des Ungleichgewichts das System nicht wieder zu seinem früheren Gleichgewicht zurückkehrte, sondern sich weiterhin verändere, gehört zu den zentralen Ideen in Schumpeters Denken. Und da wird dann eben dieser Unternehmer eine große Rolle spielen. Was unter dynamischer Analyse zu verstehen ist, das ist genauer dann in seinem zweiten Werk, in dem 1911 publizierten Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung nachzulesen. In Wesen und äh, was ist das? Hauptinhalt der theoretischen Nationalökonomie misst er der Unterscheidung allerdings schon große Bedeutung zu. Er glaubte, dass alle wirtschaftswissenschaftlichen Probleme sich entweder durch dynamische oder durch statische Analysen lösen lassen. Während das Gleichgewichtsmodell also in erster Linie auf das Problem der Preisbildung anwendbar sei, sollte die dynamische Analyse die Entwicklung der Wirtschaft begreifbar machen. Schon wieder resümiert: Diese Unterscheidung ist fundamental. Statik und Dynamik sind völlig verschiedene Gebiete, haben es nicht nur mit verschiedenen Problemen zu tun, sondern auch mit verschiedenen Methoden und verschiedenen Materialien. Sie sind nicht etwa zwei Kapitel ein und derselben theoretischen Gebäudes, sondern zwei völlig selbstständige Bauwerke. Nur die Statik ist bisher einigermaßen befriedigend bearbeitet worden, femini Gleichungen von Valera, während die Dynamik noch in ihren Anfängen steht, ein Land der Zukunft sei. So sehr nun äh, Schumpeter Valera verehrt hat, äh, so witzig ist dann auch das Missverständnis, wo Schumpeter an Valera nach Lausanne ein Exemplar seines Buches schickt und danach Valera selbst besucht und dieser sich mehrfach für das Buch seines Vaters bedankt, weil er nicht glauben kann, dass diese junge Schumpeter das geschrieben hat, sondern immer annimmt, es hätte der Vater von Schumpeter geschrieben und nur der Sohn kommt ihn besuchen. Das war dem offenbar schon etwas kreisen, Valera nicht auszureden, dass äh, das selbst war. Schließlich zum Abschluss, wenn ich ein bisschen kürzere Folien machen möchte, um sozusagen meine Fieber da irgendwie Reden zu tragen, eine Überleitung zu Mises. Schumpeter und Mises haben sie an der Universität sicherlich einmal mindestens gesehen. Und Schumpeter ist auch da aufgetreten, es handelt sich um das Seminar Böhm-Barwerks im Wintersemester 1905-1906, hat da irgendwie nach Aussagen von Zeitgenossen etwas arrogant gewirkt und in diesem Seminar ist es um die Böhm-Barwerksche Marx-Widerlegung gegangen. Böhm-Barwerk hat ja nach dem Erscheinen des Dritten Bandes, das Kapital 1892, dann eine Kritik äh, der Abschluss des Marxischen Systems mit dem Ticot geschrieben. Und dazu hat sie dann eben ein Seminar gebildet, wo Ludwig von Mises, Emil Lederer, Felix Sommer, äh, eben auch Josef Schumpeter und dann auch Otto Bauer und Rudolf Hilferding anwesend waren. Also Otto Bauer und Hilferding und dann die sozusagen marxistische Fraktion. Hilferding hat dann auch eine Widerlegung oder eine Kritik von Schumpeters Marx-Kritik geschrieben, im ersten Band der Marx-Studien. Hilferding hat dann ein, ein sehr wichtiges Buch mit dem Titel des Finanzkapital publiziert, das gemeinhin immer als der vierte Band des Kapitals bezeichnet wurde. Also es waren Theoretiker da am Werk in diesem Seminar, die Qualität hatten, auf beiden Seiten. Was Ludwig von Mises sich damals gedacht hat, ist ein dunkler Fleck, das konnte er nicht aufklären, weil doch zumindest eins eigenartig ist, dass der heftigste und wütendste Kritiker, wütend sagen kann man schon sagen, aller sozialistischen Vorstellungen, durch eine Dissertation bei ähm, dem Vater des Austromarxismus geschrieben hat. Ähm, das weiß ich nicht, wie er heißt, das ist ja gar zu blöd. Ähm, der dann ähm, Gründungsdirektor des Frankfurter Instituts für Sozialforschung wurde. Irgendwas mit Grün. Das, das weiß ich noch, aber Grünbaum ist es nicht hat kurz noch einmal. Ähm, naja, nächstes Mal werden wir Ihnen das äh, sicher mitteilen können. Äh, und sich auch im Vorwort seiner Dissertation, die noch dazu eine historische Arbeit ist, über die gutherrlichen Verhältnisse in Galizien, bei seinem Professor, bei seinem Dissertationsvater aufs Intensivste beteiligt. Also Mises, <lacht> ja, ganz anders als Schumpeter, tatsächlich in einer ganzen, ganzen Nähe zum Austromarxismus da steht, am Anfang seiner Karriere und noch dazu in seiner Dissertation gleichsam, historische Methode befürwortet. Ja, wissen ich Sie vielleicht. Ach so. Wird dann eben der wichtigste Kritiker. Da, darüber werden wir dann nächstes Mal einiges hören. Die heftigsten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Das kann man offensichtlich äh, zu mir sagen. Während Schumpeter ja am Schluss seiner Karriere ein Buch über den Sozialismus schreibt, Sozialismus, Demokratie und Kapitalismus, wo er den offensichtlich nicht sonderlich erfreuten Amerikanern, deren hohes Honorar im Zahlen die Unausweichlichkeit des Sozialismus beschreibt. Ja, nun zu Ihrer Frage. Ja, so allgemein mal. Haben Sie gut die Aufzeichnung oder so, weil ich es extrem schwer finde, mit zu folgen und also so, äh, nachzuvollziehen, weil es einfach extrem viel ist? Und mhm. mhm. Naja, das Einzige, was ich bieten kann, was aber ein sehr, sehr schwacher Satz ist, sind Literaturlisten. Das ist eine matte Sache, ne? Aber äh, versucht dann ja meistens den Inhalt von solchen Aufsätzen halt zu äh, wenn auch, oder Texten Ihnen halt irgendwie in der Kunststruktur nahezubringen. Ähm, wahrscheinlich haben Sie recht, dass es zu viel ist, aber Sie müssen ja bedenken, auch mir soll nicht langweilig werden in einer Vorlesung. Ich weiß nicht, was man da machen kann, aber jedenfalls das Kriegtum oder dergleichen habe ich nicht kann Sie nur auf allfällige, spätere Publikationen verweisen. Das kann ich nun, da können Sie dann einiges davon nachlesen. Oder auch Publikationen, die es schon gibt. Ja, dann möchte ich mich für heute exkulpieren, sozusagen entschuldigen, entschuldigen, wenn man so will, und Sie auf die nächste Stunde vertrösten, wo wir dann einiges von Liebe gewisses werden werden. Ja, danke für heute.